0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Georg Herrmann. Ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol. Und ich darf meinen heutigen Gast, Gregor Tandler, Obmann der TV-Schiedsrichter, bei uns begrüßen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, Georg. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Es geht nämlich um ein ganz spannendes Thema. Es geht nicht ohne sie, aber mit ihnen ist das Leben auch nicht immer leicht. Wir reden da nicht über bekannte Beziehungsprobleme, sondern um die wichtigste Nebensache der Welt, dem Fußball und die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Beginnen wir mit der Frage, wie bist du eigentlich zum Schiedsrichterwesen gekommen? Ich bin eigentlich am Fußballplatz aufgewachsen und dann bis
1: 15 hat mich immer die Schiedsrichterei interessiert. Und ab dem Zeitpunkt... Weil ich eben sehr oft Vereinslinienrichter war und immer die Schiedsrichter in Visier gehabt habe, habe ich dann endlich entschlossen, Schiedsrichter zu werden. Und dann habe ich den Schritt bis heute durchgezogen.
0: Bis heute durchgezogen hast. Inzwischen bist du Obmann der kollegialen Führung der Schiedsrichter im Tiroler Fußballverband. Seit wann hast du diese Funktion und was bringt die Funktion für Aufgaben mit sich?
1: Also seit 2020 habe ich die Funktion von meinem Vorgänger geerbt quasi. Es war 2020 im Juni, der dann überraschenderweise leider das zurückgelegt. Und seitdem bin ich eben Obmann einer vierjährigen Periode,
0: die was nächstes Jahr endet. Und abgesehen von dieser Funktionsbezeichnung, in Aufgabengebiet, Herausforderungen? Also es ist sehr
1: umfangreich. Weil man hat eigentlich mit allen Menschen, was man sich vorstellen kann, die was mit Schiedsrichter konfrontiert sein oder Probleme haben oder Fragestellungen haben, mit mir zu tun. Und deswegen äh, organisiert man die einzelnen Referate. Es gibt Unterreferate bei den Schiedsrichter. Dann ähm, gibt es Scouts, dann gibt es Beobachter, dann gibt es verschiedene Personenkreise, um die man sich eben kümmert und ein bisschen managen muss. Hast du dann nachher noch Zeit, um selber auch noch am Platz zu stehen? Leider nein, weil mein Hauptberuf nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch und deswegen mache ich ab dem Zeitpunkt verstärkt das Organisatorische.
0: Geht das pfeifen ein bisschen ab? Ja, schon. Gibt's so in, in, in dieser langen Karriere, wir haben gerade kurz darüber geredet, 20 Jahre im Schiedsrichterwesen, gibt es so eine bestimmte Anekdote, wo du heute noch denkst, das war einer meiner Höhepunkte im Schiedsrichterwesen?
1: Ja, also da ich Bundesliga-Assistent war, ähm, war das schon sehr schön, die ganzen Spiele, was man da erlebt zu haben, weil es war echt auf einem anderen Niveau und man fährt hin, man reist zu dem Spiel eben speziell an, man kriegt ein Hotel, man muss schlafen davor oder sollte schlafen davor, vielleicht die Abreise am nächsten Tag. Das Ganze drumherum ist viel, viel professioneller als wie ein Amateurspiel ist, was ich in keinem Fall abwerten möchte. Aber äh, da kriegt man halt
0: wirklich den Fußball schon direkt mit. Vom Bundesliga-Fußball wieder zurück ins Tiroler Unterhaus. Die Saison hat schon angefangen, viele Vereine sind über die kurze Sommerpause sehr wenig erfreut, was natürlich Probleme mit Urlaub und anderen Dingen gibt. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es im Schiedsrichterwesen nicht ganz anders ist. Wie ist denn im Moment die Situation bei den Spielleiterinnen und Spielleitern?
1: Also, ich kann natürlich auch immer nur auf eine beschränkte Anzahl an Spielleiterinnen und Spielleitern zurückgreifen, leider aus meiner Sicht. Aber es steht ihnen allen ein Urlaub zu und wenn die sich dann zu 20 oder so abmelden, weil sie eben im Urlaub sein, dann macht das schön in der Besetzung was aus und es finden leider einige Paragraph 17 Spiele, sogenannte vereinsschiedsrichter Spiele dann statt. Und da wir sowieso nicht gut bestückt sein, wirkt sich das vielleicht noch stärker aus. Und dann haben wir nur eine Pandemie davor gehabt, oder haben wir sie immer nur, aber äh, wenn sie dann abgesondert waren, dann hat es zusätzlich eine Rolle gespielt und deswegen war das schon sehr einschränkend
0: für mich. Vielleicht, wenn man das kurz in Zahlen fassen kann, wie viele Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter würdest du am Wochenende für die Durchführung der Spiele im Tiroler Fußballverband benötigen? Also
1: es gibt ähm, zwischen 200 und 250 Spiele in Tirol, je nach Liga- und ähm, Doppelrunde. Dann sind es dann nur mehr aber wir können derzeit auf 150 bis 200 Schiedsrichter zurückgreifen, weil immer ein paar abgemeldet sind, ein paar erfüllen die Verpflichtungen nicht, gehen keinen Lauftest oder absolvieren den Regelderschnitt und so weiter. Aber man braucht um keine Mehrfachbesetzungen, weil jeder Schiedsrichter nimmt Mehrfachbesetzungen auf sich. Das heißt, er ist vielleicht Freitag, Samstag und Sonntag äh, auf dem Weg. Ähm, deswegen kann man die Anzahl nicht so genau sagen, aber ähm, mindestens 250 wäre ideal, die was zur Verfügung stehen würden.
0: Da werden wir noch eh drauf äh, zurückkommen, dass sich jede Frau und jeder Mann, der sich interessiert, an dich wenden soll. Bleiben wir ganz kurz bei der Frage der Struktur. Äh, ja. Ich kann ja nicht ganz. Unbedingt einsteigen und sagen, Aha. ich bin dann morgen Bundesliga-Schiedsrichter, sondern ich werde vermutlich eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Zeit brauchen. Wie läuft
1: denn das ab? Also, man muss sich natürlich weiterentwickeln. Es geht nicht, dass man in einen Job reingeht und dann schon der Chef ist. Deswegen ist es auch bei uns so. Ähm, man wird äh, Nachwuchsschiedsrichter, wenn man die Ausbildung, die was drei Wochen circa geht, äh, wo man intensiv äh, geschult wird, wo man die Regelgründe beigebracht wird und so weiter, dann ist man Nachwuchsschiedsrichter und dann wird mir mal ein Betreuer gestellt, der, was mir am Anfang unterstützt, der kommt zu den Nachwuchsspielen hin, der scoutet mir, sag mal, ähm, die Tipps und die optimierbaren Dinge, was ich nicht so gut gemacht habe und ähm, dann steige ich eben von Leistungsstufe zu Leistungsstufe. Der nächste Schritt wäre dann die Kampfmannschaft, da hat man wieder mal einen Scout, der was bei einem Spiel mich beobachtet und die Leistung dann entweder für gut äh, oder optimierbar hält und ja, so ähm, geht es dann jedes Jahr weiter. Man kann jedes Jahr derzeit äh, in die nächsthöhere Leistungsstufe aussteigen und natürlich nach oben sein, keine Grenzen, weil wir haben eben zu wenig Schiedsrichter und je weniger Schiedsrichter, desto höher der Bedarf.
0: Schiedsrichterwesen ist äh, ein, ein Bereich mit sehr viel Aufwand, sehr viel Liebe, aber mhm. man macht es nicht ganz ehrenamtlich. Also es gibt schon eine kleine Entschädigung für das Schiedsrichterwesen auch. Wie schaut denn das aus? Also die Schiedsrichter bekommen natürlich eine kleine
1: Aufwandsentschädigung, weil sie müssen ja zum Spiel anreisen. Dann haben sie eben Aufwendungen, die was sie abgegolten bekommen.
0: Wir, wir haben schon kurz angeschnitten. Es ist immer wichtig, dass man äh, neue, junge Leute animiert. Äh, mir ist aufgefallen, die Schiedsrichter selber sehen das auch immer ein bisschen mit, mit Augenzwinkern. Aktuell ist ja die Devise für Leute mit Pfiff bei euch. Wenn ich Schiedsrichter werden möchte oder will, muss ich mich an den Verein verwenden, an den Verband oder an die Schiedsrichter selber. Wie ist so der optimale Ablauf, wenn ich sage, ich will gerne ein Spiel leiten?
1: Also man ist keinem Verein mehr zugeordnet, wie das früher mal war. Und es muss auch kein Verein mehr einen Schiedsrichter stellen. Deswegen meldet sich jeder Interessierte selber bei uns, den man im Internet oder der sich dann im Internet selbst anmelden kann und dann wird dann Kurs eingeladen. Der Termin, der ist immer einmal im Monat oder zweimal im Monat und deswegen ähm, ist der Optimalfall, dass er sich selbst im Internet anmeldet.
0: Wir haben schon ganz kurz angedeutet. Fitness in der Regel konnte natürlich Grundvoraussetzung, aber körperliche Fitness muss auch ein wenig gegeben sein, oder? Also es sollte schon äh,
1: die sportliche Begeisterung in sich haben und den Fußball lieben, weil es ja eigentlich die schönste Neb Sache der Welt soll sein und bleiben soll. Und auch äh, gewisse Voraussetzungen, wie du schon angesprochen hast, mindestens 14 Jahre. Der deutschen Sprache mächtig, weil er muss ja dann die Ausschlussberichte schreiben, sollte er rote Karten geben haben, das sollte er dann schon
0: drauf haben. Man hat glaube ich im Gespräch schon gesehen, dass das Thema Gleichberechtigung beim Schiedsrichterwesen eine Selbstverständlichkeit ist, ein Alltag ist. Wie hoch ist denn das Interesse selber von Mädchen und Frauen Schiedsrichterinnen zu werden? Also wir haben
1: Gott sei Dank auch Mädchen beim Schiedsrichterkollegium. Es sind nicht die überwiegende Anzahl, aber also ich glaube, derzeit haben wir so fünf aktive Schiedsrichterinnen, die was in ganz unterschiedlichen Ligen pfeifen, von Nachwuchs
0: bis Regionalliga. Und es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sich die eine oder andere junge Dame an und berufen fühlt. Auf jeden Fall,
1: weil ich glaube, der Frauenfußball ist durch die M ähm, gerade in Aufwind.
0: Es gibt beim Schiedsrichter manchmal auch recht unerfreuliche Momente. Das hängt natürlich... Schon auch damit zusammen, wie er gerade pfeift, das ist logisch, und für was für ein Publikum. Aber wie, wie geht ein Schiedsrichter damit um, beziehungsweise wie kennt es jetzt vom Kollegium, einen, einen Schiedsrichter, der dadurch mit äh, betroffen ist, äh, Hilfestellung geben?
1: Also ich glaube, dass bei keinem Menschen die Persönlichkeit von Anfang an gereift ist und dass das das Wichtigste ist. Und da lernt einfach jeder, aber es ist eine Schule fürs Leben. Das war für mich einfach so, also ich war 15 Jahre habe äh, dann die Konfrontationen direkt von den Eltern genossen, die was dann auf dem Spielrand gestanden sind, wo ich meine Nachwuchsspiele geleitet habe. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil dieser junge Bauer, der ist da alleinig am Platz, der fühlt sich nicht wohl und deswegen muss man da drauf schauen, eben, dass man den nicht verliert, weil die out rate nach maximal zwei Jahren ist sehr schon also relativ hoch, sagen wir mal so. Um das Ganze dann entgegenzuwirken ist für mich eigentlich ein Betreuer oder eine Vertrauensperson sehr sehr wichtig, mit dem man sehr viel sprechen kann und da gibt es eben auch bei uns so diverse Veranstaltungen, wo man sich dann austauscht über diverse Vorkommnisse und das dann aufarbeitet.
0: Man hat in den letzten Jahren schon gesehen, dass also diese von der Konfrontation am Platz mit dem berühmten Spruch "Ich weiß, wo dein Auto steht" sich das schon ein bisschen verlagert auch in den sozialen Netzwerken. Gerade bei diesen Spielen Nachbetrachtungen. Beobachtet ihr die Entwicklung und die Situation im sozialen Netzwerken?
1: Also natürlich haben wir mit Konfrontationen äh, zu tun und man kriegt die ein oder andere Beschwerde direkt. Aber dass wir ein Monitoring auf das haben,
0: das findet einmal nicht statt. Generell ist ja vom Spiel immer dieses klare Bekenntnis zum Respekt und Fairness. Es gibt dieses berühmte Handschick und das Abklatschen. Dann folgen 90 Minuten, wo das, das Öfteren leider in den Hintergrund äh, gerät. Und im Gegensatz jetzt beim, beim Eishockey-Spiel, wo am Ende dann nochmal so ein Bekenntnis zur Fairness ist, gibt es das ja im Fußball nicht. Aber generell, wie schätzt du die Stimmung auf den Tiroler Fußballplätzen ein? Also leider muss man immer wieder sagen, dass gerade
1: nach dem Spiel die Emotionen nicht einfach am Feld gelassen werden, sondern mit in die Kabine oder in die Kantine oder nach zwei Tagen nur erhitzt sein. Deswegen bin ich der Meinung, wenn die 90 Minuten um sein, sollte man sachlich miteinander diskutieren oder reden können. Und das Ganze, was am Platz war, auch wenn der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat, er ist einfach menschlich. Und er hat genau gleich viel Augen oder Sinnesorgane wie eine andere Personen, und deswegen möchte er einfach auch von den Rechtgebrauch machen, dass er nicht alles sehen kann und wir befinden uns nicht in der Profiliga, wo es einen video Assistant referee gibt oder dergleichen und wo es vielleicht auch nicht immer funktioniert, aber gerade da sollte man einfach danach miteinander diskutieren können und normal reden können. Leider macht nicht
0: jeder immer Handshake, aber ich kann es ja nicht vorschreiben. Beim Blick auf euer Programm fällt natürlich auf, dass es ja immer wieder Weiterentwicklungen gibt, egal jetzt von der FIFA oder UEFA. Mir ist äh, zufälligerweise untergekommen, dass die Bayerische Fußballverband äh, wieder zurückgreift auf die blaue Karte, auf eine Zeitsperre auch bei Kampfmannschaften. Äh, ist das jetzt so eine Überlegung, der man in Tirol was abgewinnen könnte?
1: Ich habe sehr viel Kontakt mit dem Bayerischen Fußballverband, wir haben da früher einen Austausch gehabt, deswegen haben wir ein bisschen eine bessere Beziehung. Und ich kenne auch den neuen Präsidenten persönlich und ich habe mit ihm schon das ein oder andere Wort gewechselt. Das ist so eine Sache mit der blauen Karte, sie wirkt im Nachwuchs sehr gut, weil eben man diszipliniert einen Spieler oder eine Spielerin für zehn Minuten und dann kann sich der auf der Bank oder die auf der Bank wieder normalisieren, unter Anführungszeichen. Aber ob das dann im Kampfmannschaftsbereich Gewünscht wäre, das kann ich nicht beurteilen, ob es zur Förderung einer besseren Atmosphäre am Platz führt, da haben wir leider nur
0: derzeit keine Studien oder Erkenntnisse. Schauen wir mal ein bisschen, abseits die, die Schiedsrichterwesens von dir, was steht beim Gregor Tandler sonst noch am Programm? <lacht> da bleibt leider nicht sehr viel Freizeit übrig, weil er arbeitet äh,
1: 100 Prozent und dann besetzt er ja noch die ganzen Spiele von Tirol, von U13 bis Regionalliga. Also das nimmt auch circa 30 Stunden in Anspruch und dann
0: brauche ich dann ein bisschen Schlaf auch noch. ist natürlich jetzt dann eine schwierige Frage. Bei uns ist so ein Standard, dass man nach einen Lieblingsplatz fragen. Jetzt abgesehen jetzt von deinem Büro, wo du dann am grünen Tisch den grünen Rasen besetzen tust. Was hast du für Lieblingsplatz? Alle da, wo sie die Schiedsrichter
1: loben und wegen na Spaß. Ich habe natürlich einen Heimverein und es ist der SV Absam und da kann ja sowieso nie besetzt werden und äh, jeder Schiedsrichter, der was am Wohnort wohnt, da bekommt er auch kein Spiel. Also ich bin da aufgewachsen, ich habe da die ganzen Sachen durchlebt und deswegen bin ich Fan vom
0: SV Absam. Dann sage ich danke für das Gespräch, Wir wünschen dir eine erfolgreiche Besetzung für die ganze Saison und eine tolle äh, Tiroler Fußball- Unterhaussaison mit erfolgreichen, vielen richtigen Entscheidungen der Schiedsrichter. Vielen Dank und nochmal danke für die Einladung. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Danke fürs Dabeisein. Alle Podcast-Folgen gibt es natürlich auf unserer Webseite meinbezirk.de Tirol. Hören Sie in die bisherigen hinein und lassen Sie sich von den neuen Folgen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol, aus Ihrer Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.de und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihren Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von Mein Bezirk AT. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal aus Liebe zur Region.